0: Ataraya, el poder de la radio Hoy
1: en El Deporte, llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 26 de abril de 1949, nace en Buenos Aires Carlos Bianchi Exitoso entrenador argentino, quien como futbolista debutó en 1967 con la camiseta de Vélez Y luego en Francia brilló con luz propia en varios equipos como técnico, inició su exitoso camino con el propio Vélez, ganando en el 94 la Libertadores y luego la Intercontinental. Pero es con Boca en los años 99 y 2000, y posteriormente en el 2003, donde gana ambos torneos. Se convirtió en el entrenador que más veces ha ganado tanto la Libertadores en cuatro ocasiones, como la Intercontinental en tres. Un hombre destinado para el triunfo.
3: Si eres de los que ama estar en casa...
1: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando eres claro tú y tu mamá pueden mucho más Por el día de las madres se viene el triple play El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad Para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15 Más televisión en HD, telefonía fija y claro video Con claro siempre más El BIES informa, acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios Acuda al punto presencial. Para todos los demás están los canales virtuales. No se exponga el contagio. Asume tu responsabilidad.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso estamos construyendo 28.3 kilómetros de carretera en la vía Balsar-San-Pauleño y San Isidro-Boca de Agua Fría. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
6: Un marinero vendiendo quimeras Soñé que trazaba la ruta de un ave viajera Soñé en leyendas de oro de imperios lejanos Sentí que mi raza indomable no te lo metía Y en la quinta la niña y la Santa María Soñé a un cuñado de hombres hurgando los mares tierra prometida, Sintiendo su vida en el hilo les decía Es redonda la ilusión, es redondo el ancho mar Otra tierra gigantesca y más allá Tiene forma de mujer, tiene senos de volcán Yo lo juro, pronto vamos a llegar Sonía que en el alma del indio habían cadenas De tantos que fuimos tan solo unos pocos quedamos Yo escucho a Colón convenciendo a la reina Con espera del mundo en sus manos cantando este reina Es redonda la ilusión, es redondo el ancho mar Otra tierra gigantesca y más allá ...se nos revolta, yo lo juro pronto vamos a llegar... ...es redonda la ilusión, es redondo el ancho
1: mar... ...otra tierra gigantesca y más allá... 6.80 sistemas de emisoras Atalaya... ...en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son... ...por eso llegamos a la razón y al corazón de la población... Hoy es lunes 26 de abril del 2021, Día de Luto para el Arte, para la Música, para el Pentagrama Ecuatoriano. Como ustedes han escuchado hace pocos minutos atrás en El Paso y ahora iniciamos nuestro programa con la histórica canción de Las Tres Carabelas de Jesús Fichamba, que fue su canción cumbre que la eh, hizo sonar en el Festival Oti de 1985 y que debió haber sido la ganadora de no mediar el voto pésame a favor del cantante mexicano, en un día de luto porque hoy ya se ha confirmado el deceso, el fallecimiento de este gran artista indígena ecuatoriano, Jesús Fichamba, con quien tuve una cordial amistad, nos saludábamos siempre, conversábamos las pocas veces que nos vimos realmente, pero una gran persona lamentablemente hoy ya está en la eternidad aunque su canción desde antes pasó a la eternidad realmente, porque se la escuchó, se la ha venido escuchando y se la escuchará siempre. Pesar para su familia, para sus amigos, para Gustavo Pacheco, para el ingeniero Pablo Salame Santos, que fue su principal promotor, auspiciante, en fin, para la gente que estuvo cerca de Jesús Fichamba. Una tristeza y una pena nos embarga a todos el saludo, con esta mala noticia de arranque de programa, pero rindiéndole el homenaje que se merece, el saludo de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Ya estamos listos para iniciar esta nueva semana de trabajo pendientes en cualquier momento de enlazarnos con las cuentas oficiales del presidente electo Guillermo, eh, Guillermo Lazo Mendoza, quien va a dar a conocer los nombres de sus primeros ministros precisamente en el Frente Social. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saludo al país. Fernando, buenos días. Eh,
7: buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo y lamentando como que más la, el fallecimiento de Sufi Chamba ya lo decíamos en el paso que esa canción mereció ganar esa canción realmente fue la mejor y no siempre en los festivales gana la mejor no sé a veces los jurados en qué piensan en este caso como dice Pocho, el voto pesa en, pesó muchísimo en, en la decisión para declarar eh, ganadora de la canción mexicana, había sufrido un terremoto poquitos días antes, pero también ha pasado en otros festivales, yo hacía memoria en el paso de que el triste de José José, la canción emblemática de José José, que todos la conocemos y que todos algún momento lo hemos entonado, quedó tercero en el festival de en el que participó, nadie se acuerda quién quedó primero ni quién quedó segundo, todo el mundo recuerda el triste. Sin embargo, tampoco ganó. En todo caso, el no haber ganado no le quita lo más mínimo el mérito a Jesús Chamba, que hizo sonar muy en alto el nombre de Ecuador en este festival.
1: Así es. Eh, Fernando, una pequeña recomendación para que eh, tu micrófono esté más cerca de, de tu boca, porque a veces se nos pierde un poquito la señal. Trata de acomodarlo de la mejor manera posible. El saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos
8: días. Buenos días Alfonso, buenos días Fernando y distinguida audiencia del sistema de emisora Satalaya, nos unimos a tus palabras Alfonso ha muerto el único cantante indígena que ha tenido el Ecuador de éxito porque había también un cantante que se llamaba Baltasar Aguavil, que era de la tribu de los colorados que luego cambió de nombre en esta revolución que se hizo eh, cultural eh, en la década del correísmo eh, los eh, con indios colorados se llaman ahora Sáchilas o tal vez siempre se llamaron Sáchilas eh, Lo mismo sucedió con, con los indígenas de Esmeraldas, en fin Baltasar eh, Aguavil no tuvo el éxito que tuvo eh, este cantante otavaleño nacido en Peguche Jesús Fichamba pasa la eternidad a los 74 años de edad Da el tránsito hacia la eternidad su canción, como tú dijiste, ya había adquirido las características de, eh, de imborrables, de indelebles en el cancionero nacional y en el alma del pueblo
7: así es, faltó pues otro cantante ¿eh? que ahora es alcalde de una <risa> y que fue a tirar piedra
1: mientras, mientras Fichamba eh, tiraba lindas canciones, este fue a tirar piedras en la última campaña electoral. Mejor, claro, ni, ni, delfín. Ah, delfín. mejor ni, ni recordarlo. Elfín. Más bien yo lo que sí quiero recordar es lo que decía Fernando hace un ratito, eh, esto del jurado, y, y hablar un poquito de esto, de lo que fue la OTI. Eh, el jurado era eh, el, el, el conjunto de personas, el conjunto de personas eh, representativas de cada canal de televisión de Iberoamérica, que de manera aislada, o sea por su propia cuenta, vía satélite, salían a dar su pronunciamiento. Yo recuerdo que el eterno eh, integrante del jurado ecuatoriano era Alfonso Espinosa Los Monteros, él era el que siempre representaba al Ecuador, daba el voto. Después de que se acababa el festival, de que escuchábamos todas las canciones, veintipico eh, de canciones, eh, cada, cada país mandaba un representante. A nivel de Iberoamérica somos más de 20 países, 10 en Sudamérica, los de Centroamérica... Más eh, entiendo que también había un, un cantante español y un, y, una, y un cantante portugués. Este Era Iberoamérica. Eh, eh, la OTI es la organización de televisión iberoamericana, o sea, todos los países de Iberoamérica. Después de que cantaban todos, cada país tenía un miembro del jurado que vía satélite y desde su país, a través de la televisión de la señal de OTI, daba su voto. Eh, así se calificaba en ese momento y el que acumulaba más votos, pues ese era el ganador, esa era la canción ganadora del festival. La OTI era eso, lo que acabo de decir hace un ratito, la Organización de Televisión Iberoamericana, o sea, era como decir la Asociación de Canales de Televisión, o la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, pero a nivel de los países iberoamericanos era la Asociación de Canales de Iberoamérica, que ahí se, le, eh, se lo conocía como Organización de, eh, de, de Televisión Iberoamericana, por eso OTI. Su sede era en México, y tenía dos grandes eventos la OTI. La, la OTI eh, realmente se, se hizo conocer por, por dos grandes cosas, por el Festival OTI, que ese por, era,
7: pues, ¿te, te puedo interrumpir sí. solamente para recordar algo? ¿Cómo no? Eh, la OTI comenzó como el Festival Iberoamericano de la Canción sí. y allá por los años 60, no me acuerdo el año exactamente, participaron los hermanos Niño Naranjo, haciendo también un extraordinario papel con su tema tuyo.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Pero al final de cuentas, OTI fue el que asumió ese festival o lo organizó quizás la misma OTI eh, con... Sí, con... sí, después
7: cambió el nombre y se llamaba... El Festival Estimado.
1: de la Canción OTI. Ya. La OTI tenía dos grandes eventos. El, el anual, que era el Festival de la Canción, y cada cuatro años era el dueño de los derechos de los Mundiales de Fútbol. Por eso es que la vieja guardia recuerda que los campeonatos eh, mundiales de fútbol los transmitían todos los canales de televisión, porque todos los canales de televisión de señal abierta del Ecuador eran integrantes, eran socios de la OTI. Entonces, como la OTI era la dueña de los derechos, repartía, obviamente cobraba derechos a todos los canales pues sin exclusividad, les repartía a todos los canales afiliados de cada uno de los países. Entonces, aquí en el Ecuador, los dueños de los derechos de los mundiales eran absolutamente todos los canales de esa época. Ecovisa, Telesistema, que antes se llamaba Tele4, eh, Teleamazonas, Gamavisión, TC Televisión. Y me parece que algún mundial ya entró también el entonces CTV, que ahora se lo conoce como Canal 1. Entonces y, y también era dueño de los derechos La OTI de las Olimpiadas Pues las Olimpiadas aquí en el Ecuador no se les paró mayormente bola Casi nunca se transmitían las Olimpiadas Como, como evento, el Mundial de Fútbol sí Entonces, esa era la importancia de la OTI Cuando La FIFA cambió su, su, su Manera de distribuir los derechos Y ya no se los dio a la OTI hace más o menos 15 años, sino que ya los comenzó A vender directamente a los canales Desapareció la OTI Ya en el momento en que la OTI perdió el control De los canales de de los mundiales de fútbol, de los derechos de los mundiales de fútbol, ya los canales se separaron de la OTI y hoy entiendo que ya no existe la OTI y por ende tampoco es hace muchísimos años que no existe este famoso festival en el cual intervino Jesús Fichamba, vuelvo a repetir, con una sonada participación Baje en la tumba de quien en vida fue el cantante, artista, indígena, ecuatoriano a mucha honra y orgullo, Jesús Fichamba. Bueno, vamos con ¿Tenemos novedades? Todavía no tenemos novedades, todavía no tenemos información, hay que estar pendiente del tema. Pero yo sí quiero tratar algunos eh, puntos relacionados con el confinamiento y especialmente con la fase de vacunación. Este fin de semana yo puse unos tweets bastante polémicos, cual mi costumbre, mi querido Gustavo y floma eh, Generalmente me, me disparo unos tweets que generan bastante apoyo por un lado y rechazo por otro. Este... ¿Y de qué trató este tuit? O este grupo de tweets? Me sorprendí de ver una noticia en Diario El Universo el día sábado. De que del 100% de personas inscritas, registradas para recibir la vacuna, el 70% acude y hay un ausentismo de 30%. Y eso es inaceptable. Eso es inaceptable porque nos hemos cansado de señalar aquí de que las vacunas no pueden ser recicladas, no pueden ser guardadas nuevamente, no pueden volver a ser congeladas. La vacuna una vez que sale de su sitio de congelación, tiene que ir al brazo de una persona. Ya no puede regresar. El siguiente destino, si no es en el brazo de una persona, es el tacho de basura. De cada 50.000 vacunados, bajo esta estadística, quiere decir que se están perdiendo 15 mil vacunas. O que por lo menos hay que ver qué se hace con esas 15.000 vacunas. Y no hay excusa, Fernando. Y no hay excusa, Gustavo, como saltaron algunos a excusar. El problema es que en este país nos estamos acostumbrando a que solamente hay que meterle la culpa a la función pública. Hay que estar pendientes de a quién vacunan y a quién no vacunan, de que un desorden en la vacunación, de que mucha cola en la vacunación. Pero nosotros no estamos haciendo ningún tipo de conciencia ni ningún tipo de colaboración. No hay excusa. La persona que está registrada para ser vacunada, ese registro llega por dos vías o llega por vía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que sí notifica al afiliado sobre su vacunación, o llega a través de la iniciativa del propio ciudadano o de algún familiar de registrarlo. Y por tanto, esa persona que lo registra recibe la información de cuándo la persona tiene cita y en qué lugar. Si pues no va. si eh,
7: A mí personalmente me llegó a través de un mensaje a mi celular y me llamaron por teléfono ...a reconfirmar la cita... ...me estoy hablando de la primera dosis de vacuna... ...que me, que me correspondió... En, ...en el 6 de abril... ...si no me equivoco... ...pero en todo caso lo que quiero decir es... ...que si sí llaman... ...no solamente que te mandan un mensaje... ...por teléfono, un mensaje de texto... ...sino que también te llaman por teléfono... Al menos en mi caso sucedió... ...digamos esto. que en tu caso
1: sucedió... ...afortunadamente... Eh, que ya te llamaron encima, pero digamos que no te llamen y es más, es muy probable Fernando que a lo mejor no te notifiquen o no te hagan acuerdo que mañana tienes la segunda dosis pero uh -huh. ya esa es responsabilidad tuya y de la persona que va a recibir su así segunda es. dosis ya tiene que ir al sitio ¿verdad? para ver con su certificado dos, de la primera la vacunación pete. ya sabe
7: cuándo le toca, más allá de que lo llamen o no así es, pues ya va con
1: su certificado de vacunación se presenta en el punto y dice me toca mi segunda dosis y se la van a poner, pero queremos en este país cama, dama y chocolate nos estamos acostumbrando a que todos quieren que sea perfecto y si no es perfecto hay excusa para la irresponsabilidad. Y puse en un tuit muy claramente, es tan insensible y tan irresponsable los que no van a vacunarse estando registrados como los que se vacunaron VIP. Porque están generando el mismo perjuicio, que esa vacuna no pueda ser utilizada para otro que la necesite y que la ansía. Y que le toca además. Porque las personas que están dejando de vacunarse de 70 años para arriba ya les ha tocado ahora, en detrimento de posiblemente gente de 70 años para arriba que todavía no recibe su mensaje para ser vacunado y que ansían en este momento ya recibir el mensaje. Es un acto de irresponsabilidad. Es un acto de insensibilidad con la ciudadanía. Las cosas hay que decirlas como son. Yo ya me, no me canso de decir de que yo en este programa doy opiniones que no son políticas ni populares, sino que van acorde a mi conciencia y acorde al, al bienestar de la ciudadanía. A mí que no me vengan a sacar excusa porque buena parte de los que se están zafando o los que se están haciendo la pava, como se dice en términos de muchachada, de, de este tema de la vacunación lo hacen porque incluso andan en el plano selectivo de que si no es con Pfizer no es con nada. Vacúnate con lo que tengas en la mano, si te ponen Pfizer te ponen Pfizer, si te ponen AstraZeneca te ponen AstraZeneca y si te ponen Sinovac te ponen Sinovac. Y si te ponen la rusa, si en algún momento viene la rusa, te pondrán la rusa. Y si en algún momento también traen la Johnson, and Johnson, te pondrán la Johnson, and Johnson. Pues ya déjense de tonterías. De para todo poner excusa, De para todo poner condiciones. No todos tampoco le podemos tirar la responsabilidad al sector público. También hay que tener sensibilidad por parte de la ciudadanía que no la está teniendo. Ni cuidándose, ni aislándose, ni distanciándose. Y ahora peor, ni vacunándose. 30% es demasiado. A mí, que me digan que hay un ausentismo de 2-3%, porque coincidió que ese día se enfermó la persona, que ese día eh, tuvo algún contratiempo, que ese día tuvo un problema, una dificultad en la transportación. Un 3-4% es hasta tolerable. 5% es hasta tolerable, porque puede darse una circunstancia que en, en un porcentaje de esa naturaleza le puede le puede corresponder a cualquier persona. Porque cuando ya me están hablando de un 30% es un porcentaje demasiado alto, Fernando. Un 30% es, es, un, es un tema virtualmente criminal de que no se asuma esa responsabilidad, además pedida. Porque por último, si una persona no se quiere vacunar o no se registra, o si lo llaman del Seguro Social, descarta, dice de frente, ¿sabe qué? No, gracias, escribe por ahí, no, gracias, no quiero vacunarme. Pues lo peor es que conten una lista, los están esperando para vacunar si no vayan. Ese es un acto de irresponsabilidad, mi querido Fernando, que no se la voy a aceptar a nadie. Hoy me escribía una ex ministra en, en un programa radial que tengo en, eh, muy temprano los lunes. Me escribió, porque hice este mismo comentario, me escribía una ex ministra diciendo, sí, pero que es el... Es más, voy a, voy a leer textualmente, no voy a decir de qué persona se trata. Pero, pero ya ya esta vaina hay que decir las cosas como son mi querido Fernando y, 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 y Gustavo Me, me, me escribió, cuando dice ese comentario me dice no Pocho a mí me inscribió el GIE sin preguntarme por jubilada bueno te inscribió pues no te preguntó pero pues, te inscribió y tienes el derecho de decir no me interesa la vacuna para que te saquen o sea cuando no había vacunas nos quejábamos ahora que hay vacuna y te inscriben ah porque no te preguntaron no vas descártala si no te interesa ir, descártala. Pero no puede ser así. O sea, ya, ya basta también de la insensibilidad por parte de la ciudadanía, Fernando.
7: Sí, Pocho, de lo que pues, ya lo veníamos advirtiendo. Desde algunos días atrás hablábamos de la insensibilidad de gente que no se iba a vacunar. Yo había manifestado que había recibido incluso una, una petición de un médico, un instituto donde vacunaban que, pidiendo que se conocían personas mayores de 65 años. Mayores de 65 años. Que así no tengan cita, si quieran vacunar, que den sus datos para registrarlo, porque estaban botando vacunas a la basura. Y eso es inadmisible. Pero si esa vacuna se la ponen al conserje que tiene 50 años o 40 años, que estaba ahí parado y, y, y se la pusieron, arman un drama. Arman un drama, prefieren que esa vacuna se vaya a la basura que ponérsela a un ser humano. O sea, si no asiste si no la gente y las vacunas están ahí disponibles y no van a ser utilizadas por nadie, pues es lógico que tratar de aprovecharla con cualquier persona que esté presente, más allá de la edad que tenga. Eso no es preferencia, eso es lógica, eso es salvar a alguien poniéndole una vacuna y salvar la vacuna para que no se vaya a la basura. Pero la irresponsabilidad, concuerdo contigo plenamente, la irresponsabilidad de aquel que estando avisado de que tiene cita de vacunación no va. y este, lo, lo, Yo te iba a comentar lo que tú dices que está comentado la, la ex ministra de que sí, que el IE lo registró a todos sin consultar. Es real, el IE consulta, eh, registró sin consultar, pero sí se puede, como tú dices, decir eh, cuando te llega el mensaje no voy a ir, no disponga la vacuna para otra persona. Claro. Porque esto no es de coger y decir no voy porque no me da la gana y las vacunas quedan ahí para ser botadas a la basura porque no hay equipo neto.
8: Así es, Gustavo, ¿tu criterio? Bueno, no puede ser de otra manera. Eh, está en la misma línea de los comentarios que acaban de hacer ustedes. El tema de la responsabilidad ciudadana es fundamental en el tratamiento de esta pandemia. Eh, va de la mano con un estado eficiente y eficaz. Es decir, no podemos entender un Estado inoperante con una ciudadanía responsable. Esta pandemia se va, tiene que trabajar así, por los dos lados. La responsabilidad de cada uno de nosotros frente a nuestra propia seguridad y la salud pública de todos los ecuatorianos y la necesidad de tener un gobierno capaz, eficiente, oportuno que enfrente este tema de la vacunación con toda la velocidad y, y la importancia que tiene es, es, es indiscutible eso y una vez más abogamos para que la
1: gente vaya a recibir su vacuna la vacuna como ya lo dije anteriormente es una especie de un guardia interno que tenemos el guardia externo la vacuna no impide que entre el COVID lo que impide es que haga daño ese guardia interno prende las alarmas cuando entra el COVID y lo enfrenta, y lo, y lo desactiva, lo inutiliza. El guardia interno. Hay un guardia externo, por lo pronto, que son las medidas de bioseguridad. Esos son los guardias externos, los que evitan que entre el COVID. Pero aún así el COVID termina entrando. Pues nadie puede tener a la perfección eh, el, el supremo cuidado, y al final termina entrando el COVID. Entonces es bueno tener ese guardia interno. Hoy ha anunciado públicamente en sus redes sociales mi queridísimo amigo y conocidísimo... Eh, periodista deportivo Carlos Víctor Morales que ha caído afectado por COVID eh, te conozco también que mi hermano del alma Gerardo España Larreta está con COVID o sea, la, la, la gente se tiene que enfermar lamentablemente esto es algo que nos va, nos va a tocar a todos prácticamente a todos no vamos a poder evitar ser contagiados de COVID en algún momento eh, o sea de cada 10, 7, 8 nos vamos a infectar, quizás dos terminen invictos hasta que esto desaparezca pero por eso necesitamos tener los guardias internos, que son, en este caso, las distintas vacunas que podamos aplicarnos. Y, y los guardias externos son justamente todas estas medidas de bioseguridad o de, de, o de distanciamiento. No podemos renunciar a ellas y no podemos tampoco con nuestra actitud llena de desidia de evitar que otros la, la tengan. Porque, como bien dice Fernando, hay tanta gente es, 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 es. que ya necesita ser vacunada y que no puede ser vacunada.
7: Ahí te digo algo, yo no usaría la palabra de ti. Yo creo que mucha gente tiene temor, tiene temor de que en redes sociales circula tanto a defecio. Ya tenemos novedades, entiendas. tenemos,
1: eh, paramos un ratito, Fernando, nos conectamos con las redes sociales del presidente electo para conocer detalles la pero... sobre las nuevas
4: y las primeras designaciones. Adelante. Sagrados recursos que le pertenecen a 17 millones de ecuatorianos. En ese sentido. Hoy tengo el honor de presentar a quienes estarán al frente del Gabinete Sectorial Social. Me acompañan extraordinarias mujeres y extraordinarios hombres que durante años se han dedicado desde sus espacios a crear oportunidades y luchar cada día por un mejor Ecuador personas cuyo historial de excelencia es ampliamente reconocido y con las que comparto una profunda vocación de servicio. En el Ministerio de Inclusión Económica y Social estará Mae Montaño. Mae Montaño, Mae Montaño es una mujer que no necesita presentación Su hoja de vida es ampliamente reconocida y digna de una verdadera admiración, querida Mae Una mujer que despierta el cariño de todos por su tenacidad y la fuerza de sus convicciones Mae Montaño será la ministra a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social que atenderá a los ecuatorianos más necesitados, aquellos que se encuentran en situación de extrema pobreza, de manera especial, aquellos que viven el hambre, un hambre literalmente hablando, un hambre que duele, que duele en el corazón, que duele en el corazón. Pero si duele el hambre de los mayores, duele mucho más el hambre de los niños ecuatorianos, de los niños de nuestro país. Por ello, MAE, con todo mi apoyo, va de dar los esfuerzos ...para erradicar la desnutrición infantil crónica... ...que tanto está afectando al crecimiento de nuestra infancia. No podemos dormir en paz. En un país donde se da una paradoja terrible... ...porque tenemos los alimentos para atender el hambre de nuestros niños... ...pero muchas veces... La leche es regada en el piso los sábados y domingos porque no es adquirido por los sectores industriales. Ahí tenemos un gran desafío. ¿Cómo aprovechamos todas las potencialidades de Ecuador para poder nutrir a nuestros niños y tener luego adolescentes y jóvenes competitivos, tanto en los colegios como en las universidades? ¿Qué mejor ecuatoriana para esta noble tarea que Mae Montaño? Mujer, como digo, de generoso espíritu y solidario corazón. Mae es madre, pero Mae también es abuela y sabe lo que es cuidar a los niños. Estoy seguro que Mae cada día verá en su nieta reflejada la imagen de todos los niños del Ecuador. El pueblo ecuatoriano, MAE, cuenta contigo. Bienvenida al Ecuador del Encuentro. En la Secretaría de Deporte, que pronto será llamado Ministerio del Deporte, estará a cargo de Sebastián Palacios. qué mejor camino para construir el Ecuador del encuentro que la práctica deportiva, Sebastián. El deporte es un factor de encuentro en la sociedad. Nos encontramos para competir, para compartir valores, para estar más sanos y también para lograr hazañas históricas. Con el liderazgo de Sebastián Palacios, implementaremos políticas que cumplirán con los objetivos de mejorar la cohesión social prevenir enfermedades e impulsar a nuestros héroes deportivos del presente y del futuro seleccionar a Sebastián es haber optado por una política de deporte que se preocupe fundamentalmente de los deportistas. Y claro, trataremos con mucho respeto a los dirigentes deportivos, pero nuestro principal foco estará en el deportista Sebastián. Y además nos preocuparemos no solo de el deporte de élite o el deporte profesional. Le he pedido a Sebastián que lo más pronto posible organicemos las ligas barriales las ligas colegiales, las ligas universitarias y podamos revivir un ambiente competitivo a raíz del deporte o encontrándonos en el deporte entre todos los ecuatorianos. Bienvenido Sebastián y contamos con en el Ecuador del Encuentro. En el Ministerio de Salud Pública estará la doctora Jimena Garzón como Ministra de Salud Pública. Para nuestro gobierno será un honor contar con el liderazgo y la preparación de la doctora Jimena Garzón que no solo posee un PHD en salud pública sino amplísimos estudios en epidemiología guiados por su conocimiento y por su experiencia afrontaremos el reto de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días de gobierno este es un objetivo fundamental prioritario. Nos permitirá salir de la pesadilla mortal que ha sido la pandemia. Pero además significará el inicio del despegue económico del Ecuador. La doctora Garzón tiene ante ella probablemente el reto más grande, pero también más noble, al que puede aspirar un médico. Salvar el futuro de un país entero. Estamos seguros que con su liderazgo lo vamos a lograr. Cuente desde ya con nuestro más absoluto respaldo y quiero aprovechar para compartir con ustedes ecuatorianos que luego de recibir las felicitaciones de países, de los presidentes de países Amigos del Ecuador, a muchos de ellos les he pedido ayuda para conseguir vacunas, porque la vacunación depende de que tengamos vacunas. Y es así como he dirigido una carta al presidente de China, al presidente Xi Jinping, pidiéndole que nos vendan un mayor número de vacunas que las que le han vendido al actual gobierno pidiéndole también que se adelante el cronograma de las entregas de vacunas que ha comprado el actual gobierno y le he agradecido por la donación de 200.000 vacunas como un acto de felicitación por este gran evento democrático que sucedió el 11 de abril último en Ecuador. Pero necesitamos más vacunas, le he dicho al presidente Xi Jinping, y la relación con la China será aún más cercana en tanto y en cuanto nuestros amigos de China nos ayuden con la provisión de las vacunas que requiere la sociedad ecuatoriana. Igualmente he dirigido una carta al presidente de Rusia para pedir el apoyo en vacunas. Ya estamos iniciando un procedimiento con el gobierno, con el nuevo gobierno, para poder agilizar la provisión de vacunas. He hablado con el secretario de Estado de los Estados Unidos y luego de agradecer todos los saludos de felicitación de su gobierno y del presidente Biden, le he pedido apoyo para obtener la mayor cantidad de vacunas posible en el Ecuador a efectos de cumplir con este objetivo. La doctora Garzón sabe que, que vamos a manejar eh, desde la Presidencia de la República una unidad coordinadora de vacunación dirigida por un empresario ecuatoriano quien asumirá la tarea de apoyar al Ministerio de Salud y al Gobierno en el proceso de vacunación. Pero bueno, esperamos cumplir con nuestra meta para la cual requerimos el apoyo de los gobiernos y de los países amigos en cuanto a la al CENESID quiero presentar al secretario Alejandro Rivadeneira Espinosa Alejandro cuenta con varias maestrías y amplia experiencia en el mundo académico Alejandro Rivadineira, impulsará la reforma a la Ley de Educación Superior que busca la autonomía de las universidades del Ecuador para que dejen de estar controladas por el ente burocrático y autoritario en el que se convirtió la Cenecid. Bajo el liderazgo de Alejandro, Reemplazaremos a la CENESID con una nueva Secretaría de Vanguardia en línea con los más exitosos modelos de gestión educativa. Y así haremos lo que siempre tuvo que hacerse en el Ecuador, facilitar el acceso de los jóvenes universitarios para que tengan libertad de estudiar lo que ellos quieran, no lo que les diga el gobierno para que ellos puedan seguir sus vocaciones. En este punto, querido Alejandro, tienes un desafío enorme enfrente tuyo, pero vas a contar con los rectores de las universidades públicas y privadas y también con los directores de los centros de estudios técnicos. En el Ecuador, queridos amigos, se gradúan cerca de 290 mil bachilleres por año y solo hay cerca de 90 mil cupos en las universidades. ¿Esto qué quiere decir? Que hay, que hay 200 mil jóvenes ecuatorianos que no ingresan a la universidad. Y si tomamos en consideración las cifras del empleo pre-pandemia del año 2019, la, en la economía ecuatoriana destruyó 150 mil empleos en el año 2019 no se diga en el año 2020 producto del impacto de la pandemia ¿qué quiere decir esto? que tenemos a 200 jóvenes ecuatorianos que no estudian y que no trabajan Alejandro vamos a manejar la economía en orden para promover la inversión para generar empleo pero por el otro lado tenemos que trabajar contigo con los rectores de las universidades con los directores de los centros de estudio técnicos porque está en manos tuyas y de ellos y en manos mías la responsabilidad de ampliar los cupos para estudios presenciales y ampliar cupos y carreras para estudios online, junto con una mayor cobertura de internet para que los estudiantes en todos los sectores del Ecuador puedan estudiar con seguridad, con tranquilidad. Enorme desafío, Alejandro. Pero tú tienes experiencia, tú tienes capacidad y en manos tuyas te encargo el primer encuentro de nuestro gobierno con las universidades del Ecuador con los centros técnicos del Ecuador, porque personalmente quiero pedirles el apoyo de ellos. Primero, consensuar las reformas a la Ley de Educación Superior, universidades libres, Alejandro, universidades autónomas. Y en segundo lugar, necesitamos libertad y mayor acceso a la universidad, a los jóvenes ecuatorianos, sobre todo eliminando este gran obstáculo ...de la ventanilla única de la CENESID. Voy a cumplir con los jóvenes ecuatorianos... ...y esa ventanilla la vamos a cerrar, Alejandro... ...y vamos a permitir que cada joven pueda... ...acceder, presentar solicitudes de ingreso... ...a tantas universidades cuantas existan en Ecuador... ...y no, y no sientan este yugo que han sentido en los últimos años... De que si la Cenecit te dice que no Esperas al próximo año Y si te vuelve a decir que no De repente estudias la carrera que no querías estudiar Y si te vuelve a decir que no De repente tus padres se ven en obligación De hacer un esfuerzo Para mandarte a estudiar en una ciudad distinta En la que tú vives con tus padres Son problemas reales de la sociedad ecuatoriana Que los vamos a enfrentar que vamos a cumplir junto contigo, Alejandro, con universidades libres, con jóvenes libres, con jóvenes que vivan con esperanza, que pueden estudiar, que pueden trabajar, que se pueden construir un futuro y que también pueden hacer deporte y que pueden participar en las ligas barriales, en las ligas colegiales y en las ligas universitarias. Bienvenido, Alejandro, a este reto del que depende el futuro de la juventud ecuatoriana Alejandro en el ministerio de educación estará a cargo de la doctora María Brown María María tiene una maestría en educación especial la trayectoria de maría brown simboliza uno de los valores mayores del ecuador del encuentro maría la inclusión la inclusión de todos los niños de todos los jóvenes ecuatorianos yo quiero pedirte públicamente Quiero encargarte públicamente el cumplimiento de una de nuestras ofertas de campaña. Tener un funcionario bajo tu dirección a cargo de la educación intercultural bilingüe. María. Las principales áreas de especialidad y experiencia profesional de María son el desarrollo de políticas públicas para el acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo de educación inicial, la general básica, la secundaria y también la coordinación con la educación superior con eh, Alejandro Rivadeneira, así como la educación inclusiva, como lo he mencionado ya eh, María. Eso es lo que buscamos para nuestro país, poner énfasis en la diversidad desde lo más temprano a través de una educación inclusiva que sepa integrar la realidad de cada región, de cada niño. Y que priorice las habilidades blandas, emocionales, tan necesarias para el buen desempeño en el mundo profesional de hoy. María, asumí también un compromiso en campaña y te encargo la rehabilitación de miles de escuelas rurales que fueron cerradas en el gobierno anterior. Muchos niños ecuatorianos, María, en zonas rurales, tienen que caminar cientos de metros o algunos kilómetros de ida a la escuela y otros kilómetros de regreso a su hogar, porque cerraron la escuela rural de su zona. Vamos a reabrir esas escuelas rurales, María, porque así lo exige la familia campesina la familia rural del Ecuador y vamos a cumplir con ellos, María sobre todo hay un tema muy importante porque no solamente es llevar a la educación al campo sino mantener unida a la familia rural y campesina y la tenemos que mantener unida, María porque muchos de aquellos niños que dejan su hogar y se van a zonas urbanas terminan en casas de extraños o de familiares no cercanos. Y muchos de esos niños son víctimas de violación, son víctimas de violencia. Así que María, si queremos rehabilitar las escuelas rurales, tengamos claro que nuestros niños tienen derecho a vivir al lado de su madre, al lado de su padre, teniendo claro que nadie mejor que un padre... Nadie mejor que una madre para cuidar a sus hijos. No, que terminemos con este encargo a familiares, encargos, amigos. ¿Por qué? Porque le cerraron las escuelas rurales. María, ahí tienes un encargo fundamental. Reabrir miles de escuelas rurales en el Ecuador. Bienvenida María al Ecuador del Encuentro. En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda estará el ingeniero Darío Herrera. Darío Darío es un eh, manavita con experiencia en el desarrollo urbanístico y de vivienda. Darío, los ecuatorianos sueñan con tener una casa propia y un futuro seguro. Darío, te encargo en tus manos la oferta de campaña que la vamos a cumplir y la vamos a cumplir milimétricamente. 200.000 viviendas rurales gratuitas para las familias rurales y campesinas del Ecuador. de tu mano Darío vamos a cumplir con esta ambiciosa meta pero vamos a cumplir porque el pueblo ecuatoriano está cansado de ver cómo se inauguran gobiernos que les prometen viviendas terminan los cuatro años y no han cumplido con nada nosotros vamos a contrariar esa costumbre nosotros vamos a cumplir Darío, 200 mil viviendas rurales gratuitas en las zonas campesinas y rurales del país durante los cuatro años de gobierno Darío Herrera, amigos es un excelente profesional con una gran trayectoria que logrará que las familias tengan acceso a una vivienda digna un Ecuador con viviendas dignas es aquel que incluye soluciones habitacionales de calidad con un entorno que fomente una comunidad segura donde se practique deporte donde haya espacio para la cultura para el arte, para la pintura, para el teatro donde las comunidades puedan sacar lo mejor de sí para lograr ese ecuador del encuentro de amistad, de unidad, de respeto a la diversidad pero la vivienda y el desarrollo urbanístico es fundamental para construir un entorno adecuado para lograr estas metas y estos objetivos. Darío asumirá esta importante labor desde el MIDUBI y contará con nuestro apoyo integral. Bienvenido, Darío. Bienvenido. el Ministerio de Cultura y Patrimonio estará a cargo de Marielena Machuca. Lo vimos claramente en nuestra campaña. La creatividad de los ecuatorianos es un factor de encuentro, Marielena. Es un factor de alegría y de emoción es talento puro que está ahí y que debe ser incentivado al máximo, no sólo para ser disfrutado como entretenimiento y cultura, sino para generar también bienestar económico. Queremos que nuestros artistas tengan más oportunidades, que sean reconocidos por su mérito creativo ...y que sean plenamente recompensados por sus obras... ...que enriquecen nuestras vidas cada día, María Elena. Tenemos embajadas... ...tenemos agregadurías comerciales... ...tenemos que promover el arte ecuatoriano en el exterior... ...y tenemos que hacerlo... ...con un compromiso profundo, María Elena. No solo con generosidad... ...sino con un compromiso profundo con las raíces culturales y artísticas de nuestro país, promoviendo al artista ecuatoriano en el exterior. Y en su momento hablaré con el ministro de Turismo, porque también tenemos que promoverlo en el Ecuador, como una de las principales atracciones turísticas, rescatar esas raíces culturales, María Elena, rescatar esas raíces artísticas del Ecuador, Cómo restaurar muchos museos, María Elena. Cómo hacer que los niños y los jóvenes ecuatorianos vayan, visiten museos, sepan quién es Osvaldo Guayasamín, quién lo fue para la cultura ecuatoriana, para la pintura ecuatoriana, lo conozcan bien. Traten de emular a Gonzalo Endara Cro, al maestro Tábara y a muchos otros pintores y artistas ecuatorianos. Pero María Elena, hay un proyecto que quiero encargarte y debemos comenzar, debemos comenzar con uno y luego con el apoyo de la empresa privada, continuar con el teatro del barrio, María Elena, instalar un teatro de barrio en cada barrio del Ecuador sería un gran sueño para los próximos 20, 25 años pero a nosotros nos toca la tarea de los primeros cuatro años. Hagámoslos con profundo compromiso, convencimiento de que es la manera de difundir el arte y la cultura y de convocar a nuestros jóvenes a una nueva actividad, que sea la cultura, el arte, el canto, el baile, para que encuentren un camino de esperanza en sus vidas, María Elena para esta labor que ha sido postergada tanto tiempo en el Ecuador contaremos como ya lo he dicho con María Elena Machuca artista plástica y licenciada en relaciones públicas y comunicaciones bienvenida María Elena al Ecuador del Encuentro en la Secretaría de Derechos Humanos estará la doctora Bernarda Ordóñez Moscoso. Lo dije en campaña, y lo repito hoy, la violencia de género es inaceptable en todas sus formas. Desde las agresiones aparentemente más pequeñas, hasta las más abominables como el femicidio, Bernarda. Hoy lo anuncio claramente al país, el nuevo gobierno inicia una lucha sin tregua contra la violencia de género. Una lucha sin tregua contra la violencia de género, uno de los males más atroces que padece nuestra sociedad. Nada justifica un acto de violencia, nada justifica un acto de violencia contra una mujer, nada justifica un acto de violencia dentro del hogar contra la mujer madre contra las hijas, contra la mujer ecuatoriana. Todos tenemos mucho que aprender en este ámbito, especialmente nosotros los hombres, y por eso contamos en esta secretaría con el liderazgo y conocimiento de la doctora Bernarda Ordóñez Moscoso. Bienvenida Bernarda. Tienes todo nuestro apoyo Conversando con Bernarda Previo a este evento le decía Tenemos que luchar contra el Femicidio Y nuestro objetivo debe de ser Femicidio cero Bernarda, porque no podemos decir Hemos logrado bajar Un 25% los femicidios Este año, eso no es Suficiente Una mujer asesinada Justifica la acción Concertada de todo un Estado para protestar, decir con claridad que vamos a defender los derechos humanos de la mujer ecuatoriana Bernarda. Y vamos a trabajar también por los derechos laborales de la mujer, para que tengan tantas oportunidades como tienen los hombres de obtener un empleo y para que también ganen lo mismo que los hombres en la misma posición tenemos que trabajar con políticas públicas creativas, imaginativas modernas, nuevas con el apoyo de la ONU y de sus diferentes departamentos y sectores porque ojalá Dios lo permita, en cuatro años podamos retirarnos diciendo que ahora en el Ecuador las mujeres ganan lo mismo que los hombres en una misma posición. Tú sabes que la diferencia salarial es de 15% menos para las mujeres. Eso no es justo, eso no es correcto y vamos a luchar por la igualdad laboral de la mujer ecuatoriana. contamos con ustedes ministros y ministras designados estamos ante una tarea que sin duda será enorme como siempre son todos los desafíos que en la vida vale la pena encarar queridos amigos sé que estarán a la altura de esta patriótica labor que requerirá de todos sus conocimientos de todas sus experiencias y de todos sus talentos recuerden siempre que estamos ante la oportunidad histórica de demostrar que la buena política que la buena práctica política puede cambiar las cosas positivamente aprovechen al máximo esta oportunidad de servir y hacer el bien cada día. Estoy seguro que en los edificios públicos hay un pabellón nacional y que al entrar debemos inclinarnos ante él día a día. Será un símbolo de expresión y respeto que ese pabellón representa a 17 y más de millones de ecuatorianos que esperan? Honestidad, transparencia, eficiencia, dedicación y sobre todo a partir de ahora revivir a la sociedad civil ecuatoriana para que esa sociedad civil junto con el gobierno podamos transformar este Ecuador en beneficio de los más pobres, de los más necesitados de los más vulnerables, de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, de todos los ecuatorianos, queridos amigos. La patria los llama a ser funcionarios ejemplares, a ser los primeros en cumplir, como dije, con honestidad y dedicación sus tareas. A flor de piel, a flor de piel, está la sensibilidad del pueblo ecuatoriano. Están indignados con la corrupción, están indignados con la falta de ética del sector público. Nosotros tenemos que sanar esas heridas. Acabo de recorrer las 24 provincias del Ecuador... Y cada ecuatoriano con el que he conversado me ha advertido de la necesidad de la lucha contra la corrupción. Lucha contra la corrupción que llevaremos al extremo. En nuestro gobierno no habrán parientes, no habrá parientes en el gobierno, no lo habrá. No lo habrá del Presidente de la República, pero desde ya les advierto a ustedes, queridos ministros, que se eximan de considerar a ningún pariente en su equipo de trabajo. A ningún pariente. Debemos escoger a los mejores ecuatorianos, como yo lo he hecho con ustedes, de la manera más transparente, de la manera más independiente, de la manera más profesional posible. El Ecuador espera y estará expectante de que verdaderamente cumplamos lo que me comprometí en campaña. Luchar contra la corrupción. Luchar contra la corrupción. En mí. En mí tendrán siempre un punto de apoyo queridos ministros designados un punto de apoyo y respaldo hagan el máximo esfuerzo entreguenlo todo y siempre contarán con la eterna gratitud de su país así como de las generaciones que vienen que viva el pueblo ecuatoriano que viva el Ecuador que viva este Ecuador del encuentro, queridos amigos.
1: Muy bien, ya hemos conocido de esta manera, de esta manera hemos conocido los primeros ministros del Frente Social que acompañarán al presidente electo Guillermo Lazo Mendoza a partir del 24 de mayo en la tarde en que tomará posesión. Ya serán los nuevos ministros del gobierno entrante repetimos sus nombres Mae Montaño, ministra de inclusión social su prioridad la desnutrición infantil sobre eso le encomienda al presidente Lazo que tenga especial atención la doctora Jimena Garzón va como ministra de salud prioridad la vacunación contra el COVID obviamente es, es, es su primer punto de mayor interés sin descuidar eh, eh, rehabilitar totalmente el sistema sanitario ecuatoriano la señora María Brown es la ministra de Educación. El señor Sebastián Palacios es el eh, va como ministro del Deporte al inicio como secretario del Deporte pero volverá a ser ministerio eh, eh, este ramo tan importante de la colectividad como es el deporte. Don Alejandro Rivadeneira irá al frente del Cenecit. Hubo una promesa de campaña que se va a cumplir lo ha dicho bien Guillermo Lazo, va a desaparecer el Cenecit, pero obviamente está vigente y como está vigente hay que asumirlo y hay que hacer las reformas legales para, para su pronta desaparición y reemplazo. Y para toda aquella tarea relacionada con el área universitaria estará Alejandro Rivadeneira al frente. Darío Herrera va de ministro de vivienda, este es un constructor manabita va de ministro de vivienda y su prioridad va a ser generar 200.000 casas rurales gratuitas en todo el país doña María Elena Machuca irá de ministra de cultura y su prioridad será promover el arte dentro y fuera de la patria, doña Bernarda Ordóñez va de secretaria de derechos humanos y su prioridad va a ser la lucha contra la violencia eh, a, la, a la mujer e igualar sus derechos laborales es decir, de que las mujeres tengan el mismo acceso, el mismo salario y todo lo que corresponda y que en, en principio pues eh, 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 accede el hombre y no la mujer yo creo que hay mujeres que eh, eh, están en excelentes cargos y muy bien remuneradas, pero, pero, pero en todo caso, pues bueno, es una posición de gobierno sobre el cual van a trabajar y, y le han delegado esta tarea a doña Bernarda Ordóñez. Ahí está un resumen de lo que ha dicho por casi 40 minutos el presidente electo eh, Guillermo Lazo. Tu primera reacción al respecto, Fernando, y luego Gustavo.
7: Bueno, realmente me ha dado mucho gusto escuchar la forma en que fueron presentados los ministros eh, no sé si me equivoco yo no veo ningún ministro de los que está aquí con antecedentes políticos. Creo que son gente nueva completamente, es lo que se estaba pidiendo. Eh, por ahí podría encontrar uno que otro que haya estado allá como Más de Montaño de Asambleísta, pero jamás ha estado involucrada en ningún tipo de, 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 de escándalo ni de y creo que es un excelente nombramiento el de Más de Montaño. Así que me deja muy satisfecho todo este, todos estos nombramientos, todo este plantel de ministros donde existen cinco damas en, en distintos ministerios de, en el frente social. Pero sobre todo me ha dado mucho también los mensajes claros, directos del presidente Guillermo Lazo. En todo sentido, a cada uno de sus ministros le fue diciendo lo que esperaba de cada uno de ellos, enfocado en cumplir con lo que prometió, claro en sus instrucciones. Y muy claro en decirles que no habrá parientes en los ministerios, ni en su gobierno. O sea, Realmente creo que hasta ahora todo lo, lo que se ha venido manejando alrededor de la conformación de, de este nuevo gobierno va bien. Va bien y espero pues que todas, todos estos que han sido designados, que tiene un excelente currículum, que no tienen creo por dónde ser criticados pueda desempeñar a cabalidad sus funciones e irnos transformando este país en lo que todos los ecuatorianos aspiramos, un país de prosperidad un país de unión y un país de progreso
8: ¿Tu opinión Gustavo? Veo una importante mixtura entre experiencia y gente nueva Má de Montaño fue presidenta de la eh, autoridad portuaria de Esmeraldas eh, por cerca de cuatro años o tres años durante todo el gobierno de Gustavo Novoa y lo hizo eficientemente, ha tenido otras eh, eh, intervenciones en la dirección ejecutiva de diversas ramas del Ecuador y lo ha hecho con eficiencia, ¿no? no hay duda de aquello por tanto es bueno llevar gente con conocimiento porque el país no necesita eh, que se caiga en básicamente llevar personas que no tienen ninguna experiencia en el tema ...público que se ha convertido... ...en un verdadero galimatías... Eh, ...ser funcionario público... ...hace 12, 14 años atrás... ...era distinto de lo que es ser... ...ahora funcionario... Eh, me, ...me gusta cómo llevó el tema... ...de enfocar primero lo social... ...dentro de su gobierno... ...eso es bueno, me gusta que mantenga el tema... ...de llevar... Eh, ...adelante las promesas de campaña... ...sobre todo para el sector rural... ...un sector tan olvidado... Eh, ...por lo demás... Eh, espero que sea, repito, un gobierno eficiente, un gobierno honesto y un gobierno capaz. Necesitamos gente con capacidad. Eh, mira, la juventud no es sinónimo de honradez, porque la mayoría de los pillos que han habido estos últimos cuatro años han sido jóvenes, no han sido viejos. Que no haya parientes en un gobierno no es sinónimo de nada. No significa nada. Jaime Roldós Aguilera llevó a su hermano, Roldós eh, eh, León, de presidente de la Junta Bancaria, y León hizo un gran papel. Y asimismo llevó a su cuñada de secretaria particular y llevó también a su otro cuñado de intendente general de policía. Pero ese fue otro tema. Es decir, hay parientes y parientes en todo caso yo no quiero hacer de esto un issue, creo que es una declaración interesante de todas maneras frente al futuro hay varias maneras en que los parientes pueden estar involucrados en un tema y no necesariamente con un cargo público nos vamos a una pausa retornamos con un poquito más de
1: comentarios al respecto y luego el segmento deportivo, ya volvemos
8: el
0: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
2: La pandemia no se ha terminado Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón Cuidarnos es un compromiso de todos Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil
1: El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso, creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 043730440 o contacta con tu broker de confianza.
9: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPIMES ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro. El gobierno de todos.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 8 kilómetros de la vía Mata de Plátano-Carrizal, la Eugenia, el paraíso de Chobo. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
1: Detrás de cada profesional Formando líderes siempre.
3: Cansado de que se te acaben tus gigas por estar full en redes sociales. Los nuevos paquetes prepago te dan muchos más gigas para navegar en tus redes favoritas. WhatsApp, Facebook, Instagram y no se consumen de tus megas principales. Además tienes minutos ilimitados a CNT y minutos a otras operadoras. Pon Ponte pila y, like y cambia a CNT! CNT.
2: Revisa términos y condiciones en www.cnt.com.ec. ATM y la alcaldía de Huachiquín trabajan por ti. La lucha sigue. Para vacunarte, deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.s del Gobierno Nacional. Recibirás una llamada de confirmación del número 720-1000, por lo que deberás estar pendiente agendarán una cita y te indicarán a cuál de los puntos municipales tendrás que acercarte para poder vacunarte. Deberás llegar 10 minutos antes y presentar tu cédula. Recuerda, sin cita no podrán atenderte. Plan Vacunación Guayaquil inicia. Alcaldía de Guayaquil. Si eres de los que ama estar en casa...
1: bueno, y en resumen de lo que dijo esta mañana el presidente electo Guillermo Lazo, que yo creo que se convierte en la noticia del momento y por eso le hemos dado absoluta prioridad en este programa. Hay algunas cosas interesantes, ¿no? La presencia de Mae Montaño, como bien ustedes señalaron antes del corte, es quizás la figura más conocida, cercana al presidente Lazo, fue dos veces asambleísta de su partido político, a pesar de que en el último periodo se desafilió de Creo, pero jamás perdió la buena relación con él. Y ha sido una mujer que siempre ha trabajado en temas relacionados con inclusión social, precisamente, por eso le dan esa cartera. Y va a tener eh, un, un reto importante, el luchar contra la desnutrición infantil. Ella va a tener eh, que emprender campañas y, y, y acciones que precisamente combatan este, este mal que, que lo tiene el Ecuador. Decenas de miles de... De infantes, de, de niños que desgraciadamente no gozan de una buena nutrición Y eso los hace débiles en el, en el futuro inmediato, inmediato y a largo plazo Mientras son niños pasan adolescentes con todas estas fal falencias Y posteriormente cuando son adultos precisamente tienen un mal sistema inmunológico Y, y en general una serie de enfermedades eh, a veces no anunciadas o enfermedades preexistentes que originan que en algún momento se deterioren ante, ante cualquier arremetida de la naturaleza, como es en este caso la aparición de, de este virus. Por el lado de, de doña Jimena Garzón, eh, ha sido nombrada Ministra de Salud y su prioridad va a ser la vacunación eh, que, que fue la promesa yo diría, emblemática de campaña de Guillermo Lazo. La, los 9 millones de ecuatorianos que deberán de ser vacunados en los primeros 100 días. Ha hablado Lazo de que ha tenido contactos con con el gobierno chino, para que le dé un aporte adicional, o en todo caso que vendan o lo que sea, pero pero en una mayor cantidad a, a la ya negociada con el gobierno actual. Incluso se habló de que, eh, de entrada, como un acto de buena relación o de buena voluntad de los chinos, les estarían entregando 200 mil vacunas, pero son millones las que se necesitan realmente. Y aquí yo tengo un planteamiento... Y también las
7: vacunas son gratuitas, son como un obsequio del gobierno sí, lo nuevo gobierno Así
1: catalán. es. Pero aquí yo tengo un planteamiento, y este planteamiento me gustaría que ustedes lo comenten. Yo propongo que la doctora Jimena Garzón, desde el día de mañana se incorpore al Ministerio de Salud, en calidad de, de observadora o de partícipe de un periodo de transición in situ. Es el único ministerio en que yo creo que debe de haber esta transición in situ. Porque en este tema de salud, en este momento no necesitamos que la nueva ministra reciba papeles, información, sino que esté presente, que conozca cuál es la dinámica en este momento de la vacunación, que observe in situ cuáles son las falencias, cuáles son los errores, para que los pueda corregir de entrada una vez que ella ya tenga la decisión, tenga el mando. Y también cuáles son las virtudes y cómo mantenerlos o cómo mejorarlos. Es decir, conocer en, 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 en la torre de control la dinámica de esta fase de vacunación o de este periodo de vacunación masiva. Yo creo que ella, ella debe de implementarse una oficina adjunta al actual ministro de Salud y obviamente estar como observadora empapándose. Ella en este momento no puede tomar ningún tipo de decisión, no tiene ni, no tiene tiene ni puede tener voz, definitivamente no tiene voto o no tiene mando porque no es la ministra en funciones, pero, pero ella debería de estar ahí ya en este momento. Es el único cargo en que yo creo que es vital para el país que la, la, la ministra designada para el nuevo gobierno esté presente, sin ninguna responsabilidad, pero empapándose en, 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 en el mismo sitio, llevando incluso ya a su personal de confianza a partir del 24 de, 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 de mayo, para que tome contacto con sus, eh, eh, con sus homólogos este, en, en cada una de esas funciones, cada una de estas personas que van a entrar con ella que se contacten con las personas que están cumpliendo en este momento esa función, para que el 24 de mayo la nueva Ministra de Salud y su equipo no estén recién dándose cuenta de dónde se prende la luz o dónde se apaga el aire acondicionado sino que ya entran totalmente empapados y el ritmo sigue e incluso puede mejorarse. Yo creo que eh, yo hago esta
8: propuesta abierta, Gustavo, no sé cuál es tu opinión al respecto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alfonso a mí me parece una gran idea porque la situación de la pandemia en el Ecuador amerita eso y sobre todo porque el Ministerio de Salud Pública, valga la pena recordar porque ya hemos hablado de estas cifras en este programa, sobre todo porque el Ministerio es un gran elefante blanco. Eh, tiene un ministro, por supuesto, dos viceministros, cinco subsecretarías, cinco coordinaciones generales, 41 direcciones nacionales, nueve coordinaciones zonales, 90 direcciones zonales, 140 direcciones distritales y cerca de tres eh, organismos más adscritos a él entonces es un tema de, de, de una verdadera pesada burocracia que como tú muy bien anotas esta es una gran idea que ella ya empiece desde este momento a trabajar muy cercana al ministro actual para observar la dinámica como muy bien has planteado de la vacunación y al mismo tiempo tratar de mejorar e implementar rápidamente los temas China eh, y es público esto, esto no es ningún que me lo ha contado el embajador o el cónsul de China, lo pueden ver por internet China en el mes de mayo va a revacunar a su gente, entonces va a emplear más de 500 mi, millones de unidades de vacunas entonces va a ser un poco complicado obtener más vacunas por ese lado, sin embargo creo que en la vacunación de los Estados Unidos hay un tema que hay que destacarlo hay un importante número de norteamericanos que por decisión propia no se van a vacunar y es aparentemente un 20 o 30 de ciudadanos, lo cual es una enorme cantidad de vacunas que quedan en el aire. Entonces creo que uno tiene que buscar las cosas donde haya, donde exista la posibilidad de adquirirlas y bien ha hecho el presidente Lazo en tocar todas las puertas que tenga que tocar Alfonso.
1: El, la ministra de Educación va a ser la señora María Brown. El Ministerio del Deporte, que se va a llamar así nuevamente, estará a cargo del señor Sebastián Palacios. Y aquí una cosa importante que dijo el presidente Lazo. Eh, va, eh, le, le ha puesto como prioridad, por ejemplo, desarrollar el deporte formativo y recreativo a nivel de las universidades, a nivel de los barrios, a nivel, al nivel de los colegios. ¿Cómo añoramos, Fernando? Tú y yo, que, que somos amantes al deporte, Gustavo también, pues yo me acuerdo cuando... Recién yo entré a Cable Deportes contigo, hicimos, ¿te acuerdas? Un lindo intercolegial, en donde en esa época eran muchachitos, jugaba en, 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 un cole, en uno de esos colegios que organizamos tú y yo, ese torneo, jugaba, jugó Matamba, que después fue de defensa de fútbol profesional, y, y, y jugó el hijo de Madruñero. O sea, y, y, eso hay que reactivarlo, porque hay, hay que reactivarlo con fuerza, transmitirlo por televisión, como lo hicimos nosotros hace 31 años, imagínate, hacerlos interuniversitarios. Hoy Guayaquil y el Ecuador tienen múltiples universidades Hacer una verdadera liga interuniversitaria Que nos permita conocer a, 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 a gente joven que va a las universidades Y que desarrollan actividad deportiva como lo hacen en Estados Unidos Incluso con buenos premios para las universidades que permitan que las universidades inviertan también con becas a estudiantes, a buenos deportistas que no tienen plata para estudiar, pero que de repente a través del deporte pueden conseguir medias becas o becas completas y que sean torneos verdaderamente competitivos. El de, los, las universidades no tienen que ser el cementerio del deporte, sino al contrario, la maternidad del gran deporte. Es al revés, no tienen que ser el cementerio, sino la maternidad del gran deporte ecuatoriano, las universidades. Ojalá... Esa idea plasmada en la cabeza del presidente Lazo la puede ejecutar bien don Sebastián Palacios. Alejandro Rivadeneira estará en el Cenecit. ¿Tiene que matar la Cenecit? Sí, pero tiene que matarla jurídicamente. No es que llega y dice ya no hay Cenecit. Hay que reformar la ley, hay que estar al frente, hay que impulsar la autonomía universitaria. Y mientras matan a la Cenecit para crear el organismo que tengan que crear, tiene que estar alguien al frente. Y ahí está Alejandro Rivadeneira. Darío Herrera, ministro de vivienda, 200 mil casas rurales gratuitas. Qué importante... Mirar hacia, hacia el agro, hacia el área rural, que vivan decentemente. Mientras Lazo hablaba de estas cosas, yo me imaginaba, enseguida hice volar mi cabeza y recordaba todas esas chositas que hay. Eh, eh, Gustavo es, eh, es agricultor, es hombre que, que es del campo también. Esas chositas en, en, en una hectárea, dos chocitas, en, digamos, en una hacienda de 40, 50 hectáreas, dos, tres chositas y hay chocitas aisladas que con un buen ventarrón hasta se caen. Crear verdaderas, en el mismo campo, centro, cerca de cada una de las haciendas, eh, centros residenciales, urbanizaciones, eh, como bien lo dijo Lazo, con canchas, con, con centros culturales, eh, 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 obviamente con, con, con viviendas decentes, como que si fuera la ciudad, pero en el campo, para que el campesino viva bien, viva decentemente, no en una choza que ahí medio se cae cuando están subiendo a la casa. O sea, qué importante eh, este, este, y qué ambicioso este proyecto de vivienda de 200.000 casas rurales que muy pocas veces se lo ha considerado a nivel de los gobiernos nacionales. La señora Marielena Machuca va a estar al frente del Ministerio de la Cultura y una de las cosas importantes que dijo Lazo hoy va a invitarla a que promueva el arte dentro y fuera del país, que el arte ecuatoriano se conozca a través de las embajadas, a través de los consulados. Pero ojo con esta cosa, ojalá que no solamente sea el arte serrano. Voy a decir las cosas como son, porque durante muchos años nos hemos acostumbrado a que en, en el, el, los puntos consulares del mundo se promocione mucho de la sierra y casi nada de la costa, Ojalá que haya un equilibrio regional en esto y que lo importante es que la cultura ecuatoriana de costa, sierra, oriente y región insular sea promovida intensamente fuera del país y por supuesto también dentro del país. Y doña Bernarda Ordóñez va a estar al frente de la Secretaría de Derechos Humanos cuya prioridad va a ser la lucha contra la violencia a la mujer e igualar sus derechos laborales. Entonces, primer gran anuncio oficial del presidente Guillermo Lazo, que yo creo que va a ser muy bien recibido por la colectividad. Nos vamos a una recomendación comercial, retornamos contigo, Fernando, y con lo que se pueda, aunque sea poquísimos minutos, con Fabricio Pareja para el tema deportivo. Ya volvemos. ocho Pocho. ¿Puedo decir? Sí, sí, sí. Pocho. Sí, sí,
7: sí. No, es que quería confirmar solamente para, para aclarar ciertas cosas que la gente dice que no llegan los, los mensajes del Ministerio de Salud. Justo mientras hablaba, mientras escuchábamos a Guillermo Lazo, a mí me acaba de llegar mi reconfirmación a mi segunda cita de vacunación para el día de mañana. ¿Te das
1: cuenta mañana quédate qué hora te vacunas?
7: Eh, tengo la cita... 2 y 45 de la tarde, tengo que estar 30 minutos antes según el mensaje. Ya,
1: ahí está, ya. ahí está, la gente sí se está vacunando y sí los están notificando. Lo que pasa, que, estamos, dosis. Lo que pasa es que estamos llenos de comodidades y de excusas. Ese 30% de ausentismo es un acto de irresponsabilidad. Tan irresponsables los que no van como los que agupan y alcahuetean eso. Pausa, recomendación comercial y volvemos. Auspician este programa. Puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. Ve de POS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro videos, todo por 36,40 centavos, precio final. Y si eres cliente claro, aprovecha de más beneficios. El BIES informa. Generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes. Hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES. ¿Están pendientes de aprobación? Revise su correo. La respuesta está ahí. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. En dos exquisitas fragancias. Floral denso y limón concentrado. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. slash agendamiento En CNT, conectémonos más.
9: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las mipymes ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro. El gobierno de todos.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 10 kilómetros de la vía cerecita Zafando. Pedimos a la ciudadanía que tomen las debidas precauciones frente a esta obra que es de enorme importancia para el desarrollo de la provincia. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la Hora del Pocho
1: Hoy en el Deporte Llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico 26
1: de abril de 1949 Nace en Buenos Aires Carlos Bianchi Exitoso entrenador argentino Quien como futbolista debutó en 1967 Con la camiseta de Vélez Y luego en Francia brilló con luz propia En varios equipos como técnico inició su exitoso camino con el propio Vélez ganando en el 94 la Libertadores y luego la Intercontinental, pero es con Boca en los años 99 y 2000 y posteriormente en el 2003 donde gana ambos torneos. Se convirtió en el entrenador que más veces ha ganado tanto la Libertadores en cuatro ocasiones como la Intercontinental en tres. Un hombre destinado para el triunfo.
3: Si eres de los que ama estar en casa
1: Presentamos Deportes Deportes Bueno, muy bien, entramos al segmento deportivo Muy brevemente porque ya no hay mucho tiempo
10: Fabricio Pareja Buenos días Pocho Qué, ¿Qué novedades, novedades Fernando. ¿Qué, qué, qué pocas novedades, novedades en el sí. deporte pese. nacional pese. Eh, Confinados, no hubo actividad, pero alguna novedad Sí, por pese a las exposiciones del COE nacional Se mantendrán los partidos de los torneos Comebol eh, Sudamericano y Libertadores Sí, sí se jugarán esta semana A la hora, a la hora eh, que pre -pre establecida es, Sí, preestablecida este, ya están los calendarios hechos. este Aquí los tenemos. A ver, Sí. Liga de Quito eh, con Vélez, mañana a las 5 y 15 de la tarde. En Pal Quito, ¿no? En Quito, sí. Palmeira es independiente a las 7 y media. Bueno, eso es, es en Brasil. En Brasil. El miércoles en Melec, este, Bragantino a las 7 y media de la noche. En el Capuel. En el capul Melgar versus Aucas a las 7 y media de la noche. Eso es en Perú. De la noche. Perú. Barcelona sí. no juega. Barcelona no, el día miércoles. No, no es pese
7: a las recomendaciones del juez me imagino que tienen que haber solicitado alguna autorización especial para hacer los partidos porque si hay toque de queda no hay manera de hacerlo ¿Pero el toque no de queda no hay de noche?
1: Especial. ¿O si hay de noche, en estos días también de noche hay toque de queda? El
7: toque de queda es de, 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 desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana De todos los días,
1: ¿no? De todos
10: los días, claro. De que todos, queda, todos los días, los días. claro.
7: Y los fines de semana incluidos. ¿Y ya ya,
10: Barcelona cuándo y el, juega? El miércoles juega Barcelona Copa Libertadores contra The Strongest a las 9 de la noche. Ya, el miércoles 9 de la el noche. Miércoles este 9 miércoles 9 que viene. 8. Sí. Ya. Sí estoy aquí Muy bien. Bueno, eh, eh, yo creo que eso es lo más importante. Eh, ¿Qué sabes tú, Fernando, de la reanudación de la Liga Pro? Se sentarán eh, el día miércoles para debatir este tema. O sea una posible reactivación de la Liga Pro O sea, esta semana no, se, no, no hay partidos de Liga Pro es que no, Esta hombre. semana
7: hay partidos de torneos internacionales claro. No puede haber Liga O sea, Pro, o, sea o se reanuda el, el, el coche,
1: fin de también. semana con autorización del COE O simplemente, o simplemente ya simplemente se comenzaría es, a jugar desde sí. el siguiente lunes Así es. Desde el
7: siguiente lunes, correcto Bueno,
1: yo creo que esas son las principales novedades Ya mañana vamos a tener más tiempo Hoy día nos agotó buena parte del programa la intervención del presidente electo Una última recomendación comercial Auspician este programa Puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. BDPoS POS móvil, la primera app de afiliación. Un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad, para que navegues a 30 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro videos. Todo por 36,40 centavos, precio final. Y si eres cliente claro, aprovecha de más beneficios. El BIES informa, generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes, hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES. ¿Están pendientes de aprobación? Revise su correo, la respuesta está ahí. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias. Floral denso y limón concentrado. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.es Slash agendamiento en CNT. Conectémonos más.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 12.26 kilómetros de la vía, el empalme, la Guayas. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
9: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las mipymes ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos.
1: Estamos en la hora del pocho. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Con Claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha el precio super especial del Triple Play, el paquete de servicios para el hogar, con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits, televisión en HD, telefonía fija y Claro Video. Con Claro, siempre más. El BIES informa, acuda al BIE solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial, para todos los demás están los canales virtuales. No se exponga el contagio, asume tu responsabilidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Empiece el año al día con los prediales, fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiere a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 5.19 kilómetros de la vía Los Monos, el triunfo 10 de agosto. Recordamos a la ciudadanía transitar con cautela por esta vía que está en fase de rehabilitación. Guayas renace con obras.
9: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPINES ahora más necesitamos Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo Sembramos futuro, el gobierno de todos Este fue
0: Un Espacio Contratado, Radio Atalaya No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas